Bienvenidos al Quest. La tesis central de esta serie es que el mundo en el siglo XXI enfrenta una crisis multidimensional, política, económica, financiera, militar, climática, tecnológica, espiritual, de salud, social e ideológica. Les he llamado, por razones que serán con cada episodio más clara, los 10 jinetes del apocalipsis. Estos solo pueden entenderse de manera sistémica, es decir, como un sistema de interacción. Por lo tanto, no se puede hablar sobre la situación de pandemia de salud sin referirse a la crisis económica y financiera. La pandemia se mezcla con las otras crisis. Por ejemplo, si una nación está sujeta a gobiernos corruptos o incompetentes, o a líderes que están obsesionados con conflictos militares, delirios paranoicos e ideas totalmente equivocadas sobre cómo debe organizarse un país, entonces claramente la pandemia se enreda con otras dos dimensiones, político e ideológico del mundo moderno. Mi intención en esta serie es explorar todas estas dimensiones y mostrarlas como una crisis interactiva. ¿Con qué propósito? Aunque tiene un interés teórico inherente, su mayor propósito es cambiar completamente la visión del mundo. Puede sacarnos de nuestras preocupaciones subjetivas o de aquellas relacionadas con nuestra familia o países y ayudarnos a comprender el mundo que nos rodea. Pero también nos ayudará a entender el mundo interior, nuestra propia psique. Cuando hablamos de la crisis espiritual de nuestros tiempos, también nos referimos a la dimensión psicológica y mostraremos cómo los individuos pueden explorar sus mundos internos y desarrollar su espiritualidad. Esto puede ayudarnos a encontrar una respuesta visionaria a los problemas de nuestro tiempo y a nuestras crisis personales. Nos centraremos en este episodio a la crisis referida a una sola región, América Latina y la pandemia, ya que este podcast está dirigido principalmente al público de habla hispana. Pero antes debo comenzar que notaremos que hubo muchas advertencias y predicciones de esta pandemia, todas las cuales fueron ignoradas. Por ejemplo, ya en 1994, Laurie Jarret publicó un libro titulado La peste que viene, enfermedades emergentes en un mundo en desequilibrio. Esto no solo predijo la pandemia, sino que da las razones subyacentes que se encuentran en el mundo desequilibrado que hemos creado. En el 2015, Bill Gates dio una charla en TED titulada 
el próximo brote. Estamos preparados. Dos millones y medio de personas lo habían visto a fines del 2019. En 2018, Ed Young, un corresponsal de ciencias, escribió un artículo en el Atlántico titulado La próxima plaga está llegando. ¿Está lista América? La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial crearon un grupo de monitoreo llamado The Global Preparedness Monitoring Board, presidido por personas muy calificadas. En su primer informe en septiembre de 2019 se dijo Aumentamos los esfuerzos cuando haya una amenaza grave. Luego la olvidamos rápidamente cuando la amenaza desaparezca. Ya es hora de actuar. Luego pidió una mejor preparación para manejar las consecuencias de un virus respiratorio de alto impacto. Señaló que una pandemia similar a la escala y virulencia del año 1918 le costaría a la economía moderna 3 billones de dólares. Esta fue una advertencia urgente, profética y de alto nivel. Sin embargo, fue ignorada. La única subestimación del informe fue el costo de 3 billones de dólares para la economía moderna. Aún la cifra final no se ha determinado. Mi cálculo de fondo basado en mis estimaciones de la próxima contracción económica y la pérdida de producción para la economía mundial es una cifra alrededor de 5 veces mayor. También debemos mencionar, a modo de advertencia, los muy serios casos que no se convirtieron en pandemias. Estos incluyen, en el 2003, el SAR o el síndrome respiratorio agudo grave, dos epidemias de gripe peligrosa en el 2006 y en el 2009, el ébola en el 2013, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, o MERS, en el 2015. Cada brote mortal provocó una alarma breve y justificable, seguida de un encogimiento de hombros a nivel colectivo. Fuimos advertidos tanto por los expertos como por la realidad. Sin embargo, todavía estábamos atrapados sin preparación. Las razones, pues parecen ser que no pudimos entender la magnitud de la amenaza. Tomamos señales complacientes el uno del otro en lugar de digerir la lógica de los informes de China e Italia. Conservamos un optimismo alegre de que sin importar cuán mal se pusieran las cosas, personalmente escaparíamos del daño. No pudimos comprender lo que realmente significa una epidemia creciendo exponencialmente y nuestras ilusiones nos empujaron a buscar razones para ignorar el peligro. 
el verdadero fracaso, sin embargo, seguramente recae en nuestros líderes, asesorados por expertos, cuando su negocio debería salvaguardar nuestro bienestar. Entonces, en el caso del coronavirus, tenemos un doble problema. La apatía y la negación de la población en general, más un gigantesco fracaso de liderazgo. Estas causas también se aplican a alguna de las otras 10 dimensiones de las crisis en evolución del siglo XXI. Por ejemplo, obviamente este es el caso de la crisis climática, para la cual hemos tenido amplias advertencias. Aquí también hay una negación y una masiva apatía en la población como un fracaso colectivo de liderazgo. Pero en el caso de las crisis climáticas, los peligros son mucho mayores que en la pandemia de virus. Sin embargo, con respecto a muchas de las otras dimensiones de las crisis en evolución, existen otros factores en el trabajo que impiden nuestra capacidad de enfrentarlos. Esto se incluye la ignorancia, la impotencia, el estado aparentemente irremediable de división de la política mundial y en todos los casos, nuevamente, enfatizamos la evidente y primordial falta de liderazgo. Una de las principales misiones de nuestro podcast de Quest es proporcionar un llamado al despertar. Colectivamente, la humanidad camina con los ojos vendados hasta el borde de un abismo. Abordaremos estos temas a medida que se desarrolle la serie. Estos podcasts van dirigidos a aquellos que tengan sed de conocimiento y necesiten buscar una visión para sí mismo y para la humanidad. Y recomendamos hacerlos llegar al mayor público posible. Ahora pasemos al tema que nos reúne. Esto es, la situación de pandemia en América Latina, que es ahora la región del mundo más afectada por la crisis del coronavirus. En junio de 2020, la mayoría de los países de América Latina se encontraban en la fase de aceleración de las infecciones y muertes por el virus. Aunque América Latina tiene el 8% de la población mundial, está sufriendo la mitad de las nuevas muertes en el mundo provocadas por el coronavirus. El daño que ahora se espera que sufra la economía de la región en América Latina será más severo que otros países en desarrollo. Esto está destruyendo el progreso de las últimas dos décadas. Millones de personas están regresando a la pobreza absoluta. La desigual distribución de ingresos está empeorando y seguirá un enorme malestar social. Una ola de incumplimiento de deuda se extenderá por toda la región, empujando a frágiles economías más allá del alcance de las finanzas normales. Argentina ya es la primera en lo que será una larga lista de países que no pagará la deuda nacional. El coronavirus 
llegó a América Latina varias semanas después de Europa. El primer caso fue Brasil a fines de febrero. La demora en su llegada y una propagación inicial aparentemente lenta crearon esperanza de que la región podría salvarse de lo peor debido a su población más joven y al clima principalmente tropical. En tres semanas, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos habían ordenado el bloqueo, la prohibición de vuelos, el cierre de fronteras y el cierre de todos los servicios no esenciales. Pero los casos continuaron multiplicándose, dejando a los débiles sistemas de salud pública atrofiados por años de falta de fondos incapaces de hacer frente. La adherencia de la población a las medidas de distanciamiento social es muy diferente a otras partes del mundo. Hay muchas personas pobres en viviendas de barrios marginales en toda la región. Para complicar más las cosas, los líderes populistas de Brasil y México, las dos naciones más grandes de América Latina, produjeron confusión con información médica desinformada que subestimó la gravedad del virus. Estos líderes minaron con su propio comportamiento el consejo médico de los profesionales. Pero ellos no estaban solos. Estados Unidos y Gran Bretaña hicieron lo mismo al comienzo de la crisis. Otras naciones de América Latina bloquearon sus poblaciones rápidamente, pero muchas de ellas descubrieron que las medidas que habían resultado exitosas para contener la pandemia en las naciones desarrolladas fueron mucho menos exitosas en un continente con una larga historia de una aplicación débil de la ley, escepticismo de las medidas gubernamentales, dificultades de distanciamiento social y una vasta economía informal que obliga a los pobres a seguir trabajando. La pandemia ya ha reducido los precios del petróleo y los productos básicos, detuvo el turismo, redujo drásticamente las remesas del exterior, cerró áreas enteras de la economía, redujo los impuestos y los ingresos del gobierno, paralizó las finanzas del gobierno, creó una enorme fuga de capital fuera de la región, cerró las escuelas y empujó a las economías del continente a su peor recesión. Y el virus todavía está solo en la fase de aceleración. Los gobiernos están mucho más endeudados en la última década a medida que el crecimiento económico se tambaleó a raíz del auge mundial de los productos básicos. La deuda pública bruta fue del 49% del Producto Interno Bruto en 2009, pero fue casi del 70% en el 2019. La deuda externa total de la región se duplicó de 1.1 billón de dólares en 2009 a 2.4 billones una década después. Las economías de América Latina fueron débiles al entrar en crisis. Ha habido una fuente caída en la productividad, una medida de la eficiencia económica en la década anterior cuando las reformas estructurales se detuvieron. Los países se desindustrializaron demasiado rápido, aumentando su dependencia de las exportaciones de materias primas. Por lo tanto, 
con la caída del precio del petróleo y los productos básicos, el impacto ha sido especialmente grave. La región tiene bajos niveles de ahorro, por lo que depende en gran medida del financiamiento externo. Todo esto aumenta su vulnerabilidad a las salidas de capital a medida que los inversores huyen del continente, que consideran lleno de riesgos. Se espera que los inversores de cartera extranjera retiren 25.5 mil millones de dólares de capital de América Latina este año, principalmente del mercado bursátil. Esta crisis ha revelado y ha intensificado muchos de los problemas no resueltos de América Latina. Por ejemplo, la vulnerabilidad de millones en la pobreza absoluta, la tremenda desigualdad de riqueza, la falta de confianza en los sistemas políticos, las grandes divisiones de la ideología a medida que los países cambian de derecha a posiciones de izquierda, la crisis de liderazgo, el peligro del populismo, la extensa corrupción en tantas regiones, la precariedad de un vasto sector informal, la falta de disposiciones básicas, la escasez de suministro de agua y electricidad, la falta de escolaridad o instrucción educativa de los pobres, el creciente y crónico endeudamiento de la región, la excesiva dependencia de las exportaciones de productos básicos, la sobrepoblación, la falta de instalaciones de salud, las condiciones de hacinamiento y tugurios por decenas de millones. En fin, la lista es muy larga. Las instituciones financieras multilaterales han prestado algunos montos. Como es de esperar, la mayoría de los países latinoamericanos requieren urgentemente asistencia masiva de las instituciones financieras internacionales. Probablemente esto será muy limitado. Muchos están recurriendo a China para obtener préstamos, cuyos costos no solo serán financieros, sino políticos. La región enfrenta otra década perdida, como la década de 1980, que crucificó a América Latina en la caída de los salarios reales y la espiral de deudas hasta el lanzamiento en 1989 del Plan Brady principalmente para los países latinoamericanos, en el que se encontró un método para el incumplimiento de los préstamos. Veamos algunos países en forma individual. Perú. El ejemplo de Perú muestra cómo una política aparentemente correcta no funcionó, según lo previsto. Tuvo una respuesta rápida y dura, ordenando al ejército a las calles menos de dos semanas después de que se detectara el primer caso del coronavirus. Impuso un bloqueo nacional y amenazó con encarcelar a los infractores. Se les dio un paquete de 32 mil millones de dólares para apoyar la economía, incluido un pago único de 110 dólares a las familias más pobres para ayudarlas a sobrevivir. Pero casi tres meses después, Perú está luchando por contener el virus. Su población de 32 millones ha reportado más de 200.000 infecciones, más que Francia y Alemania, y la tasa de mortalidad continúa en aumento. Esto se debe 
a la gran economía informal del Perú, que abarca alrededor del 70% de la fuerza laboral. A mediados del mes de junio del 2020, diariamente mueren 200 personas a causa del virus. Brasil es ahora el segundo país más infectado del mundo después de Estados Unidos, con más de 800.000 casos y más de 40.000 muertes. A mediados de junio del 2020, mil personas mueren diariamente a causa del virus. El presidente Jair Bolsonaro ha adoptado una postura inusual y agresiva, desestimando el coronavirus como una pequeña gripe y alentando a la población a tomarlo como un hombre. Lamentablemente, no fue el único líder que pensó que uno podía ser un macho con una pandemia de virus. ¿Cómo manejarán estos líderes las otras crisis mortales que enfrenta su país en el futuro inmediato? Los mexicanos también han recibido mensajes contradictorios con el presidente alentando a sus oyentes a fines de marzo a cenar en restaurantes para impulsar la economía y él mismo seguía recorriendo el país abrazando a los partidarios. Él violó todos los protocolos de salud en un viaje que hizo para saludar a la madre del narcotraficante condenado más famoso del país. Los datos oficiales mexicanos mencionan más de 130.000 casos infectados y 16.000 muertes, pero al menos tres estudios independientes sugieren que México está subestimando la cifra. Uno de los estudios encontró cuatro veces más muertes atribuibles al virus en la Ciudad de México de lo que se informó oficialmente. Los niveles de testeo para el diagnóstico del virus han sido lamentables, situándose entre los más bajos del mundo. A mediados de junio del 2020, diariamente mueren 500 personas por el coronavirus. A pesar de que el número de casos de virus continúa aumentando, el gobierno ha comenzado a aliviar las restricciones y el presidente López Obrador insiste en que ha domesticado el virus. Uno siente un aire de profunda irrealidad en el liderazgo de las dos economías más grandes de América Latina. Pero estas naciones, al igual que Perú, que se aislaron rápidamente, tampoco han tenido éxito en un continente con enormes dificultades de aplicación de las medidas y una enorme economía informal. En abril de 2020, Ecuador sufrió una ola de infecciones particularmente espantosa en su capital comercial, Guayaquil. Y al igual que otras naciones latinoamericanas, el virus fue introducido por ciudadanos que regresaban de Europa, específicamente de países como Italia y España. Los hospitales locales y las morgues estaban abrumados. Los cuerpos quedaban sin recoger durante días en el calor tropical y los familiares tenían que recurrir a ataúdes de cartón improvisados para enterrar a sus seres queridos. 
El señor Moreno, presidente de Ecuador, dijo, hemos tenido erupciones volcánicas, hemos tenido epidemias, hemos tenido terremotos, pero nunca ha habido una crisis como esta. Y compara este virus con una guerra mundial. El déficit presupuestario de Ecuador será de al menos 12 mil millones de dólares este año, alrededor del 12% del Producto Interno Bruto. El gobierno ha anunciado recorte de gasto por 4 mil millones de dólares, incluida la liquidación de empresas estatales como la Aerolínea Nacional y la solicitud de empleados y maestros del gobierno para reducir sus horas y salarios. Para mediados de junio de 2020, diariamente mueren 140 personas. Hay tasas de mortalidad mucho más bajas en Argentina y Colombia, la tercera y cuarta economía más grandes de la región respectivamente, pero aún no tienen el virus completamente bajo control y se han visto obligados a extender sus bloqueos, lo que aumenta el daño económico. Solo en Uruguay y Costa Rica, dos de las naciones más pequeñas, los gobiernos pueden reclamar un alto grado de éxito y tasas muy bajas de infección. Ambos tienen buenos sistemas de salud financiados por el Estado y un cumplimiento público muy alto con el bloqueo, pruebas y seguimiento efectivo como otros factores clave. La fuerte tradición democrática de Uruguay significa que los ciudadanos confiaban en las instrucciones de sus líderes. Venezuela ha sido golpeada por años de crisis económica, golpeada por la hiperinflación y enredada en el caos político. El sistema de salud se derrumbó y el coronavirus seguramente será una tragedia de primer orden. Imagínense, este es un país con las mayores reservas de petróleo del mundo y actualmente lo están importando. Anticipo que cada dimensión de la crisis emergente tendrá un impacto en Venezuela más severo que cualquier otro país de la región. De ser un país próspero a fines del siglo XX, hace solo unas décadas, ahora enfrenta cada una de estas crisis como calamidades de primer orden. Venezuela fue rápida para bloquear a los pocos días de registrarse los primeros casos del virus a mediados de marzo, pero actualmente sin medicamento ni instalaciones de salud con escasez diaria de agua, cortes de electricidad crónicos, profundo caos político y confusión, una economía colapsada, escasez crónica de gasolina, se enfrenta a una catástrofe. Al menos el 50% del país se encuentra en el sector informal y la pobreza se encuentra ahora entre las más severas de América Latina. La hiperinflación es rampante. Millones de venezolanos que emigraron a otros países latinoamericanos se vieron obligados a regresar a sus hogares. Muchos de ellos 
en condiciones de cuarentena, pero trayendo consigo grandes niveles de contaminación. América Latina se está convirtiendo en la región más afectada por el virus del mundo. Es probable que Venezuela tenga el peor golpe de esa región. De ello se deduce que la catástrofe en este país afectado podría ser la peor del mundo. Ahora se está volviendo más claro que incluso en aquellos países que han manejado con mayor éxito la pandemia están experimentando un regreso del coronavirus. Por ejemplo, China ha tenido nuevos brotes a mediados de junio de 2020 a pesar de su éxito inicial en contenerlo y reducir. Y eso que es un país que el Estado tiene un amplio control y obediencia de su población. En algún momento este virus pasará, sí, su impacto es horrible, pero es una señal de los tiempos por venir. Es un preludio de otras crisis que están surgiendo en el siglo XXI. Es una hipótesis central del Quetz que todas las crisis están interrelacionadas, están evolucionando juntas a una velocidad muy rápida en el siglo XXI. La pandemia está profundamente interconectada con la crisis económica, financiera, social, militar, climática, ideológica de nuestro tiempo. Esto se aplica tanto a América Latina como a otras regiones del mundo. Estas crisis también están profundamente conectadas con nuestra historia. Cuba, en 1962, fue el foco de un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, la crisis de octubre. Se encendió por una invitación de Fidel Castro para que los misiles rusos se colocaran en el suelo cubano para amenazar a los Estados Unidos. Hubo un periodo de 13 días de maniobras y negociaciones entre las superpotencias durante el cual la mayoría del mundo creía que estallaría una guerra nuclear con consecuencias incalculables. Los participantes de alto nivel en las crisis estimaron las posibilidades de una guerra nuclear en ese momento en torno al 50%. En otras palabras, un país pobre en el Caribe, ideológica y completamente opuesto a los Estados Unidos, casi provoca una guerra mundial y una posible extinción de la humanidad. Y eso fue hace casi 60 años, con armas mucho menos poderosas que las que tenemos ahora. Venezuela es actualmente un país pobre con un estado desesperado que se opone ideológicamente e incluso odia a los Estados Unidos a quien culpa por todo lo que sufre. El estado venezolano está obteniendo armamento del exterior y ha invitado a muchas personas al país que están en radical oposición a Estados Unidos. En otras palabras, tenemos todos los ingredientes de otra crisis, posiblemente una confrontación nuclear. 
A medida que el país se deteriora aún más, su liderazgo puede recurrir a medidas desesperadas. La actual crisis mundial acerca a muchos países a la guerra. Las reacciones paranoicas e irracionales se vuelven comunes. Cuando esto ocurre, en aquellos dominados por el fanatismo, el odio, el profundo odio ideológico o religioso, la palabra apocalipsis ya no es una exageración. Esto lo exploraremos en los podcasts por venir.